0: A I have the the
1: beautiful... Дорогие друзья, всем привет, с вами подкаст «Почему у тебя получилось» и Сергей Яськин, забыл, как меня зовут. Да, меня зовут все еще Илюха Фрэнклых. У нас в гостях очень классный гость, мой хороший друг, которого я тысячу лет, правда, не видел, Кирилл Качанов. Кирилл, привет.
0: Да, привет, ребята. Привет.
1: Давайте чуть представлю Кирилла. С Кириллом мы работали в компании «Деловые линии» тысячу лет назад. Кирилл был моим директором на тот момент. И мы делали разные прикольные штуки в части оптимизации бизнес-процессов, запускали какие-то новые проекты. И Кирилл на самом деле для меня удивительный человек, потому что в такой достаточно консервативной э, области, как логистика, Кирюха был чуваком, который э, э, всем рассказывал отчасти про космолеты, про очень светлое будущее. И на самом деле это было очень круто, потому что люди верили в эту историю, пробовали что-то новое, что-то получалось, что-то нет. Но в целом, мне кажется, такие люди, как Кирилл, нужны в каждой компании, которая хочет какое-то светлое будущее построить. Кирюх, расскажи, пожалуйста, про свой путь. Очень интересно, как ты пришел к текущей позиции там, генерального директора одного из там, крупнейших сервисов по автоматизации логистики. Можно начать со школы, я думаю, где ты родился, и там мы тебя чуть по челленджем а, по твоему рассказу.
0: Хорошо, давайте. Родился я еще в Советском Союзе. Это было давно. Ой, кстати, сколько тебе лет? Так, сейчас дай посчитать. 37. Не 37 лет. Родился я еще в Советском Союзе, в Москве, в семье коренных москвичей, то есть еще моя парабабушка была москвичка. В общем, ты знаешь, такая семья, наверное, если так взять, да, она не предполагает, все говорят, вот все, москвичи ленивые, тем mm. более в четвертом поколении, квартиры есть, квартиры есть, вообще <свят> квартиры сразу <свят> да, да. подумал, да, да. да. делать ничего не надо. Но я при этом родился в не очень сильно богатой семье, наверное, это где-то и определило мое будущее. <свят> типа три всего квартиры в Москве. Да-да-да. Все три сдаем, да. У меня мама. Была воспитательницей в детском саду, отец был наладчиком на производстве. Ну, в общем, 90-е для, для меня не прошли под знаком «все хорошо». Но, тем не менее, это был очень классный опыт. Ходил я, ну, логично, в школу в Москве. И очень, наверное, такой важный момент, который для меня случился, который определил, может быть, где-то дальнейшую мою судьбу, это была любовь к математике. У нас был очень классный преподаватель по математике, Найман Владимир Аронович Очень прям такой действительно толковый, умный, классный мужик, справедливый. И он людям, которые плохо учились, то есть ему было не западло поставить единицу или двойку. То есть он заставлял людей не просто учить математику, а любить ее. Я потом расскажу, да... Ты полюбишь Ты этот полюбишь предмет. этот предмет. У Сереги так с женщинами. Да, да, да. да, да. Но он самоучка в этом плане. Да. А дальше, в общем-то, я решил, что я не очень сильно буду заморачиваться с университетом. Выберу, вот как ленивый москвич, выберу что-нибудь поближе к дому. Я живу на Тимирязевском, у меня прям рядом с домом есть несколько вузов. Это Тимирязевская сельскохозяйственная академия, университет природообустройства, университет печати. Я думаю, ну, надо так, чтобы вот прям вышел, две остановки на трамвайчике, все, ты в университете, все классно. И я поступил в университет природообустройства на экономику управления предприятием. Причем... Туда был достаточно такой на тот момент большой конкурс. То есть все как бы экономика, экономика, банки, экономисты. В 2000-е годы все это перл. Там. Одна из трех профессий. Да, да, тогда юристы да, да. и экономисты. Программисты тогда еще были не в почете. И, по-моему, муниципальное управление еще тогда очень да, хорошо. Да, ГМУ, я до сих пор да, помню, да, да, это да, называют. Да. Вот я, в общем, поступил на экономику управления предприятия. Причем поступил достаточно интересно. Я выиграл на тот момент олимпиаду, там не было ЕГЭ, ничего такого не было, при университетах были вот эти олимпиады, и проводились две олимпиады по математике и по физике. Я такой понимал, что я хорошо знаю математику, хорошо знаю физику, но мы с ребятами решили так очень хорошо потусить у меня на квартире, ну, родители были в отъезде, в общем, перед олимпиадой по математике я посмотрел на меня загадочно,
1: потому что у него есть похожая история, видимо. Да-да-да, очень похожая. <laughs> как он сдавал Олимпиаду, по которой поступил в универ, и перед этим да, они вспомили. жестко бухали.
0: Вот, значит, мы с тобой, видимо, вместе где-то бухали. Не та лето Олимпиада была. В общем, мы так очень хорошо посидели. Я пошел с жестко вообще перепоя сдавать эту Олимпиаду по математике. Я не помню, что я там писал, но что-то вроде написал. Вернулся домой, думаю, е-мое. Сто процентов не сдал. Думаю, ладно, впереди еще физика. Все, перед физикой я две недели не вылезаю, все учил, все зубрил. Пошел сдавать физику. Проходит месяца два, приходит и говорит, вот, товарищ Качанов все победил на Олимпиаде по математике. Я так подумал, а физика моя заслуженная где? Что, зря учил, что ли? Я отучился в университете. Первые там два или три года, честно скажу, ботанил, вот вспоминая школу, все там делал, все как бы классно. Потом в какой-то момент меня щелкнуло и думаю, вот зачем я учу то, что, может быть, мне там и не пригодится? Я буду учить то, что мне интересно. Вот интересно учу, не интересно. Ну, значит, будем придумывать, как сдавать экзамен. И я, наверное, скатился на тот момент действительно на, на тройке с пятерок. Все, конечно, сказали, как так? Что ж ты, парень, делаешь, надо учиться? А я для себя просто выбрал действительно такой путь, что если ты знаешь, и тебе это нравится, ты этим занимаешься, а насильно как бы себя заставлять, вот учить что-то, я не буду. Закончил я университет, думаю, все, классно, студенческие годы завершились, что дальше? Куда дальше идти работать? Но в университете у меня был такой интересный казус. У нас был коллектив 32 человека, из них 5 ребят, все остальные девчонки. И мы как-то с ребятами старались держаться вместе. Потому что все знают историю, что после третьего курса половина отлетала в армию. Тем более, что там преподаватели у нас особо не церемонились с ребятами. И мы как-то все, всегда собирались, курсовые работы вместе делали. И была преподавательница по логистике, которая понимала, что, скорее всего, мы все эти работы вместе делаем. Понимала, скорее всего, кто зачинщик всего этого. И мне принципиально на бал ниже всегда ставила. Почему? Ну, мол, она говорит, Кирилл, Ребята должны пойти в армию. Ну, не мешай ты им. Я говорю, не могу, это же мои друзья, кореша. Ну, как, как, как можно их отправить в армию? Они же все хорошие. Они говорят, ну, хорошие ты хорошие, ну, не мешай их судьбе. Но им надо. Да, им надо, им надо туда сходить. Я говорю, нет. И она принципиально говорит, ну, все, я тебя тогда на бал ниже буду ставить. Я доучился до пятого курса, думаю, как бы тебе отомстить, в хорошем смысле слова. И записался к ней на курсовую, ну, на, на диплом. Она сначала сказала, слушай, я на тебя на диплом не возьму никак. Я говорю, у вас нет варианта, потому что я уже в списке подался через деканат. Она говорит, ну ладно, хорошо, будем делать диплом. Все, я такой радостный, вписался в диплом, думаю, сейчас я отомщу, замучу ее вопросами, пусть отвечает. А потом понял, что диплом надо писать на практике, и значит, надо куда-то идти работать. А куда? Ну, я же, как ленивый москвич, прихожу к отцу, говорю, папа, Устрой на Вимбельдан, Паблату. По Понятно, ну, папины связи. Да, да, папины связи. Да. <смех> <смех> Пап, <смех> ну, <смех> московская тема пошла. <смех> Устрой, да, на Вимбельдан, в это, по, по блату. Ты же там давно работаешь. Он так на меня посмотрел, говорит, ну ладно, схожу в отдел кадров, посмотрим, что можно сделать. В отделе кадров мне сказали, да, есть отличная позиция, называется ночной логист. И я говорю, что делать-то надо? Мне говорит, ну слушай, сидишь там на складе, распределяешь, значит, заказы, которые собирают комплектовщики. Ночь, ночь, двое дома. Я такой думаю, ну отлично, что, был молодой. Да, ночью работаешь, днем курсач пишешь. Две другие ночи, когда не работаешь, тусишь. Классный график. Все, пошел работать, написал курсовую, сдал ее, защитил. И понимаю, что как-то ночь-ночь двое дома превращаешься в вампира. Потому что ночью ты бодрствуешь, днем ты спишь. Думаю, блин, нет, так не катит. Надо что-то с этим делать, решать. И... Э -э мне попался в жизни человек, которому я безмерно благодарен, которого я считаю действительно там, своим ментором, учителем. Это Максим Петрович Колчин. Он сейчас э, директор фирмы-конкурента. Это Abos Digital. И благодаря Максиму, наверное, во многом благодаря ему, э, попав в его команду, я уже дальше начал развиваться как профессионал в логистике потому что очень сильно твое развитие все-таки зависит от того, кто твой ментор, да, кто тебя ведет по жизни, там, по рабочей, и с кого ты берешь пример, на кого ты ориентируешься. Дальше у меня началась а, череда, наверное, таких действительно интересных проектов, интересных инициатив. А, Инвебильдания. дальше мы вместе перешли в СТС-логистик, дальше уже в деловые линии. Слушай, а
2: можешь чуть подробнее рассказать все-таки про свою роль в логистических компаниях? Мы так подробно прошлись по школе и универу. А, ну, мне там Серега рассказывал некоторые спойлеры. Кажется, самое интересное — это оно дальше. А как, как ты шел, как ты развивался, как эволюционировали там твоя зона ответственности, твои задачи?
0: Да. Начну здесь с... Вернее, даже продолжу с Вимбельдана. Ну, то есть программа что было дальше?» да? Попав на Вимбильдан, я же сначала не сразу к Максиму попал. То есть сначала я поработал на складе, логистом. Понял, что не мое, ну, все, как бы ночью работаю, не вариант. Попросился меня перевести в какую-нибудь другую службу. Мне предложили: говорят: слушай, хочешь, переходи в службу, которая занимается координацией городской доставки? Я туда перешел. Коллектив был достаточно возрастной, ну, там, еще бабульки, наверное, с советских времен сидели, все это дело координировали. Тут я такой прихожу. Мне говорят, ну, будешь подменять одного из, соответственно, логистов, которые маршрутизируют городскую доставку. Там был программное обеспечение Антор, логистик мастер. Все, мне сказали, слушай, мы работаем в этом классном программном обеспечении, все, значит, берешь карту Москвы, запоминаешь адреса, заказик закидываешь в машинку, потом все на склад, склад собирает. Понял? Я говорю, ну, понял. Все, девочка через два дня уходит э, в отпуск. Естественно, я сижу, передо мной это карта адресов, я, я же не профессионал по Москве, это когда ты 10 лет работаешь, ты знаешь, где там улица Генерала, там Белобородова, где там улица, я не знаю, Тульская, близко, они не близко. И я такой сижу и понимаю, что все, что мне рассказывали, оно как-то мимо меня пролетело. А мне нужны какие-то маршруты собирать, что-то делать. А я понимаю, что если вовремя маршрут не соберу, то склад встанет. Если склад встанет, то придет директор по логистике, в лучшем случае ударит меня в глаз, <смех> в кавычках. Ну, понятно, что без рукоприкладства. Я как только пособирал эти маршруты до трех часов ночи, хотя должен был закончить в шесть часов вечера, я для себя подумал, что надо, наверное, что-то менять. Ну, не в плане работы, а в плане подхода. Если есть программное обеспечение, которое как-то должно работать, может заставить его работать, я, в общем-то, сначала решил как бы базовые проблемы, как собирать маршрут, потом начал разбираться, а как бы Жизнь-то облегчит. Ну что, ты нажимаешь на одну кнопку, он тебе все распланировал. Я, соответственно, начал разбираться, что там можно сделать лучше. Причем начал разбираться сам и часть своей работы как бы автоматизировал. Потом я уже познакомился с Максимом, перешел к нему делать проекты по автоматизации и процессов планирования, и процессов бюджетирования. Но на тот момент это была такая рутина-рутин. То есть я постигал азы. Поэтому молодым людям что точно могу сказать, не бойтесь браться заработать. работу. Если отличный фильм всегда говорит да, особенно когда ты молодой, то есть приходят и говорят, хочешь там впрячься в вот такой-то блудняк, говорит да. Как минимум заработаешь шоп. Есть очень хороший показатель, и ну, такая фраза: кто такой эксперт в своем направлении, тот, кто в своей нише допустил максимальное количество ошибок. Поэтому точно надо впрягаться в темы, точно надо не бояться допустить ошибки. Самое худшее, что могут сделать, что с вами будут, вас уволят. Ну, уволят, уволят. Как бы, чего этого бояться? Зато вы приобретете точно бесценный опыт. Дальше я, наверное, пропущу такую рутинную часть имбильдана перейду на самое интересное, где я как раз в СТС-логистик я уже впрягался во всякие блудники. Ты, по-моему, там клиентов запускал, да, в том числе крупных? Да, то есть я сидел на Вимбельдане долгое время на аналитике, в СТС на аналитике, так и для себя прикинул, кто я через там энное количество лет. Аналитик. Ну, как-то прям совсем скучно. Ну, прям вот вообще скучно. И я пришел тогда к Максиму Колычуну и говорю, Максим, вот прям принципиально хочу поменять какую-то как позицию или работу. Я знаю, что в департаменте складской логистики есть позиция проектного менеджера. Запускать клиентов на склады. Давай я попробую пойти по этому пути. Он говорит: ну попробуй. У меня был, должен был быть первый проект это перевоз, склад Пирелли. Ну, там достаточно простая история. Это да, Пирелли это шина. То есть нужно было с одного склада переехать на другой. Фактически, просто математически разложить всю компоновку сделать, машину запихать, отправить, все, переехать. Но случилось одно важное но. Параллельно запускал склад в Домодедово а такого клиента, как Nike. То есть компания выиграла тендер на дистрибуцию продукции Nike по всей России. Все вроде бы классно. Было одно важное технологическое, но когда запустили, сделали кучу ошибок. А здесь, наверное, молодежи не совсем будет, может быть, где-то понятно, о чем я говорю, поэтому попробую простым языком рассказать. Суть примерно такая. Приезжает контейнер, там 800 коробок. Коробка стоит в среднем 300 евро этот контейнер нужно выгрузить и, соответственно, разложить по заказам на получателей. И дальше каждый заказ отгрузить в адрес получателя. То есть, например, заказ 250 коробок, то есть нужно все 250 получателей отправить. В общем-то, задача простая. Только в одном случае, если эти коробки не терять на складе. Если ты теряешь эту коробку на складе, то и отправляешь 249 коробок клиенту, то клиент говорит, хорошо, я принял 249, одна потеряна, значит, логистический провайдер за нее заплатит. Итого, выгрузив примерно 20 контейнеров, мы понимаем, что мы не знаем, где на складе находится порядка тысячи коробок. Ну, то, вот они где-то есть, ну то есть физически они на складе, но где конкретно никто не знает. Потому что есть такая специфика, что ты привязываешь определенную коробку к определенному адресу хранения. И проблема была в том, что каждую коробку привязывали к ячейке и допускали кучу ошибок. В общем, технология была так себе. Проблема какая? Склад затоварился, там было некуда пройти, новые контейнера из Европы идут, склад ничего не отгружает. Вот это была проблема. Причем проблема в нескольких вещах. Для продавцов, а Nike работал через э, сеть дистрибуции, то есть э, у них собственных магазинов было только несколько. Это Nike Factory Store. Все остальное это их партнеры. Партнер, естественно, он платит аренду, он платит персоналу, и он получает продукцию, которую продает, это его прибыль. А тут бабах, он продукцию не получает. Мне стали поступать звонки со словами, ребят, если вы не отгрузите продукцию, мы придем вам череп проломим, ну, потому что все, мы платим этим, 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 а продавать нам нечего. И мы понимаем, что таких звонков стало больше, больше и больше, то есть люди уже, партнеры Nike собрались и приехали реально в Nike со словами, да когда же это закончится и говорит, ребят, давайте что-то делать, что-то решать. Ну, что делать, что решать. То есть я работал почти круглосуточно на этом складе, мы пытались найти эти коробки, в один прекрасный момент я просто устал. Вот в 2 часа ночи я сижу с э, коллегами, и говорю, слушайте, пусть Найк вот сам все это дело обрабатывает. Я не говорю, не знаю, что вообще с этим делать, я не знаю, кто у них там самый крупнейший клиент. Ну, мы так примерно прикинули, сказали, спортмастер. Ну, вот пусть спортмастер сам приезжает, условно говоря, на склад и забирает свою продукцию. Потом так прикинули, покумякали, слушайте, а если спортмастер везет достаточно большое количество продукции, может нам сформировать целый контейнер и не к нам на склад, а на склад спортмастера. И мы таким образом часть потока развернули напрямую. Дальше внутри разобрались с проблемами и уже, соответственно, стали э, отгружать в полном размере, в полной мере со склада. Но был достаточно интересный параллельный эффект на рынок, как он заключался. Из-за того, что мы не отгружали продукцию, рынок подумал, что Nike настолько дефицитный, что его везде раскупили, и нигде ничего нет. Ну, никому же в голову не придет, что магазин невозможно... Просто. Кирюха просто. Что невозможно магазин в к, привести не знаю, кроссовке. Это же элементарно. да, тут вдруг покупатель приходит, ему говорят, слушайте, нет таких кроссовок. И он такой думает, ажиотаж. И это был по результатам, когда мы все запустили, все прокачали. Первый год, когда Nike обогнал по Адидас, по продажам в России. Подожди, что... подожди. То есть, ваш факап в логистике
2: да. помог Найку стать более популярным, модным, эксклюзивным и нарастить
0: свои продажи по итогу? Это маркетинг такой получился? Ну, это, знаешь, это несознанка. Лютая несознанка. Никогда не рассказывает. но получился такой эффект. Потому что люди думали, что в магазинах нет продукции, потому что ее раскупили, а не потому, что ее не поставили. Прикольно. Невероятно. А потом, когда в волну мы, соответственно, продукции прокачали и поставили все, что нужно, то у торговых точек появилась другая проблема. У них товара стало много, его надо стало впаривать. Ну, как впаривать, в хорошем смысле, продавать. То есть, иными словами, тот покупатель, который заходит, он с пустым не должен уйти, то есть его должны окружить забота и любовь, так, чтобы он купил, ну, какую-то пару кроссовок, потому что еще таких кроссовок целый скалат забит. Ну, то есть сначала был эффект как раз-таки отложенного спроса, а потом был как бы втор второй эффект необходимости продавать то, что поставили. Действительно, мы столкнулись с неожиданной вещью, что Nike обогнал Adidas в год по продажам. Слушай, а расскажи, вообще не ожидали.
1: А расскажи, пожалуйста, про деловые. У тебя же там, по-моему, было две базовые роли. Ты вот был директором там, службы по там, оптимизации бизнес-процессов, как так это называлось. И потом ты, по-моему, еще вот реперис-кладами занимался, да? Как? как да, там SEO я... или как там бизнес?
0: Да, я в деловые линии пришел на позицию проектного менеджера, потом дорос до директора службы планирования инженеринга бизнес-процесса, где мы как раз mm -hmm. с тобой увиделись и познакомились. Да, я нанимал тебя на работу. Кстати, интересный факт. Мало того, что я Сергея брал на работу, я его еще и увольнял. Да, это правда. Но... Ты знаешь, расходились мы с Сергеем тоже достаточно интересно, потому что Сергей не мог, не, не мог никак понять, кто он дальше по жизни, куда он хочет идти. И я говорю, Серег, давай сделаем с тобой проще. У тебя вот есть три месяца, определись. Почему три месяца, они а как бы не завтра, не послезавтра? Потому что человек, когда ищет другую работу, ему внутренне и эмоционально важно быть трудоустроенным. Это очень сильно, на самом деле, влияет на фактор интервью. Поэтому, поскольку Сергея я как сотрудника действительно очень ценил, даже действительно считаю его классным сотрудником, классным специалистом, э, но я понимал, что ему нужно двигаться дальше, потому что он сам себя начинает съедать. Я ну, принял такое решение. Потому что в любом случае, если ты сотрудника увольняешь, ты его потом какое-то время ищешь, заморачиваешься и так далее. То есть ты все равно три месяца потеряешь. И сотрудник, которого уволил, тоже потеряет там какое-то количество времени. Так почему бы не, не расставаться с человеком, такой действительно классный по-человечески? Я потом уже через несколько лет почитал в книге, что действительно такой способ увольнения является самым мягким, как бы человечным и наиболее эффективным для обеих сторон.
1: Да, я помню, я прихожу к Кирюхе такой, я говорю, Кирюх, что-то не то, а вот что хочу, не знаю. Он такой, Серега, базара зира, тебе там 2-3 месяца, и ты уволен. Найдешь работу, не найдешь ехать. Я такой, как это, как в Рико Морте, Морте, знаешь, губки так делают. Но на самом деле достаточно быстро получилось там, по-моему, что-то найти классное. И да, действительно этот подход, мне кажется, позволяет и человеку как-то мобилизироваться, да, а не вот в этой там, отчасти прокрастинации там. Нравится, не нравится, ты такой, все. У тебя осталось там x времени, тебе надо что-то найти. Вот.
0: Это такая важная вторая вещь, которую точно посоветую для молодежи. Не бойтесь выходить из зоны комфорта, потому что выход из зоны комфорта на самом деле даст вам э, дальнейший рост. И свой рост, да, и личностный рост, и карьерный рост, и так далее. От, отлеснусь назад, то есть я работал тогда в аналитике, я вышел из зоны комфорта, пошел на склад, год или полтора работал просто в режиме 24 на 7, мобилизируясь. И только благодаря этого я смог пойти куда-то дальше. То есть будьте готовы, то есть работать, работать и в первую очередь над собой. То, что в зоне комфорта, единственное, что ты можешь добиться, это только комфорт. Ну, трениру... это тренировка лени. То есть вот лень вообще отлично прокачаешь.
1: Слушай, а вот, вот эти 3 склады я просто уже не очень знаком с этой 3 это склады ответственного хранения, как раз вот, как угу. видимо, в Астоясе, да, была история, что клиент завозит коробки, их надо распределить. Ты, по сути, вот из директора службы перешел на, по сути, такую стартап, на стартап возглавил стартап внутри корпорации по вот развитию этих складов. Как это было? Было ли это прикольно? Был ли это тот самый выход из зоны комфорта, про который ты говоришь?
0: Да, здесь про деловые линии, наверное, отдельно и подробно расскажу. И отдельно могу сказать точно огромное спасибо собственнику деловых линий, Александру Александровичу Богатикову. Это еще вот один такой знаковый человек в моей жизни, которому я чрезмерно благодарен, потому что действительно человек уникальный. И человечный, и умный, и при этом требовательный. И вот требовательность, я понял, в бизнесе – это очень важное качество. То есть если ты умный и человечный, то ну, ты должен заставлять своих подчиненных добиваться результата. Без требовательности это крайне сложно сделать. И ты начинаешь таким образом, как бы через требовательность, прокачивать так или иначе свои социальные навыки. Потому что не можешь там, просто заставить человека да, в приказном порядке, как в армии, «все, там, иди копай». В армии-то он хорошо пойдет копать, а в реальной жизни он скажет, ну, раз копнул, два копну, ну, и уволюсь, все. То есть и ты ищешь баланс. Вот, возвращаясь к деловым линиям. Да, действительно, в определенный момент, благодаря, наверное, тем вещам, которые мы делали в инжиниринге тогда, мы очень хорошо поставили там систему координации склад-транспорт через производственное расписание, которое помогло, позволить сэкономить очень много денег. Ну, и следующий мой шаг был запуск а, такого бизнес-направления внутри. Это бизнес-направление Трепель В чем смысл? Смысл заключается в том, что деловые линии исторически перевозили сборные грузы. Ну, то есть, вот, чтобы простенько рассказать, про что это. То есть, у тебя есть какая-то коробка, тебе ее нужно отправить из Москвы в Ульяновск. Есть много таких же, как ты. Они все группируются в одну машину, и э, эта машина езжает до Ульяновска, где разгружается и выдается клиенту Есть вторая история – которые были исторически сильные деловые линии, это непосредственно сами фуры. А поскольку был свой собственный парк, он в Ульяновск, допустим, машина уходила, а из Ульяновска на Москву не было столько груза сборного. Значит, нужно было работать с внешними клиентами. И третья вещь была, до которой деловые линии очень хотели дотянуться, это именно трепель услуги. То есть это более высокий уровень самих услуг. Когда ты для клиента выполняешь функцию, ну, даже не аутсорсинг а логистики, такого общего координатора, то есть и склад, и транспорт, и вся цепочка поставок. И на тот момент мне сказали, Кирил, давай, предложи вариант, защити стратегию, если мы ее примем, то, пожалуйста, иди запускай направление с нуля. Я защитил э, эту стратегию, мы начали делать направление с нуля, то есть с выделением э, и собственные склады, и э, собственные продажи внутри этого подразделения, маркетинг, финансы, все-все-все. То есть это было действительно разделение тогда на бизнес-юниты, как они называли. Мы начали запускать склады, то есть у нас была одна установка, но... Сложилось очень важное «но». Когда у компании поменялась стратегия, поменялась установка на то, что мы не идем в развитие, вот в моменте там всех-всех-всех направлений, а наша там задача оптимизировать затраты. Естественно, когда компания оптимизирует затраты, ну, речь не про развитие. И я столкнулся вот лично, персонально с а, таким интересным вызовом, то есть когда мне условно говоря сказали, а вот завтра ты трепелем больше не занимаешься. И я так вот, понимаю, такая карьера, да, прет вверх. Ты такой, прям молодец, классный. Тебе говорят, все, дружище, ты терпелим больше не занимаешься. И я такой один раз утром просыпаюсь и думаю, а чем я завтра занимаюсь? И у меня было все понятно. То есть как бы, вот, можно сказать, знаешь, где-то я в моменте ощутил такую старость. То есть когда ты до какого-то пика дошел, а что дальше? Я почему-то
1: подумал, что вас другую ситуацию поставят, что типа мы режем сотрудников, мы увеличиваем, при этом вам надо продолжить расти и сами. Я, да, я да. просто был в такой ситуации. Ча -то... Чаще. Так, да, да, я да, тоже да. чаще.
2: Вижу, ты продолжаешь заниматься трепелем, но теперь ты увольняешь людей, которых ты нанимал. Да, да, да. Расходы <laughs> в два раза меньше, прибыль в два раза больше вперед. И ты да, да. просыпаешься с утра, понимаешь, <laughs> что ты будешь делать, <laughs> просто
0: не, не очень с этим соглашаюсь. Ну, это на самом деле сложная задача, да, то о чем ты говоришь. А когда у тебя комбо? когда тебе говорят, да, окей, там, трипель как-то дальше продолжит, но не расти, а там где-то оптимизироваться, и делать это без тебя, а ты пока, ну, не знаю, у тебя сабатикл. Вот в деловых линиях очень такая есть хорошая вещь, как там, сабатикл. То есть, когда действительно есть ценный человек внутри компании. И в моменте, например, он там где-то выгорел или нету для него темы, он отправляется в такой собатику. То есть он по-разному сформулирован и проявляется, например. Это прям корпоративная практика? Да. То есть прям вот официально? Ну, да, официально. То есть, ну, знаешь, как в, в моем случае, как он выглядел, то есть мне сказать: слушай, езжай в регион. Вот вы собираетесь там командой и тусовкой, едете в регионы, но не просто так, да, там приехали погулять. Нет, надо конкретно выявить ошибки, проблемы, то есть сделать улучшение. То есть это такая, знаешь, перезагрузка. Мы, например, с коллегами... Но это не совсем Ну, понятно, понятно, не совсем собачка, но в, в плане работы это как бы такой собачка. то есть когда тебе говорят, окей, чуть-чуть перезагрузись, займись другой темой. Да? То есть когда ты едешь в командировки, вот у меня такой самый интересный экспириенс, который был, это мы объехали весь Кавказ, причем объехали его вот, по клиентам, начиная от границы Азербайджана, там, от Касумкента. Касумкент, Махачкала, Буденов, Грозный, то есть вот все, 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 что можно. Вот это очень прикольная штука. На самом деле классно хорошо перезагружает. И после этого у меня возникла тогда мысль о не утили из деловых линий. Но как раз-таки вот Александр Богатиков, он удержал, говорит, слушай, Кир, говорит, у тебя есть внутри определенные нерешенные проблемы. Ну, уйдешь ты из деловых линий, да хорошо. Но а тем не менее, тебе нужно научиться их решать. Я для себя долго пытался сформулировать, что за нерешенные проблемы, и понял, что это блок команды образования. Потому что вроде как мы потрепели, сделали как бы хорошую, классную команду, но был там огромное нож, что мы ее не доделали. Я понял, что на тот момент это для меня как бы такая точка персонального роста. Поэтому точно, что, наверное, ну, уже когда молодежь не будет молодежью, да, а будет своей темы делать и продвигать. Точно могу посоветовать. Вот ядро команды, с которой вы работаете, это ваше все. Поэтому его очень тщательно собираете, отфильтровываете. И важно, если человек, который рядом с вами, ну, понимаете, что он не подходит или не перфомит, или еще что-то. Вообще просто расставайтесь с ним быстро. Очень хороший подход, который мне как раз-таки запомнился, что увольняй быстро, нанимай долго. То есть если не твой человек, блин, сразу расстаешься, вот, даже ты не помнишь, затягиваешь.
2: Помнишь свое первое увольнение, когда тебе надо было увольнять да. человека? Билось сердце быстро.
0: Да. Тряслись руки. Вообще. Чуть ли чуть... Слушай, и ты, и ты знаешь, я увольнял еще человека в СТС-логистик, причем я когда стал заниматься аналитикой, ну, мне там парни одного отдали, сказали, ну, все, он с тобой. Единственное, говорит, вообще бестолковый, как пробка. Я говорю, ну, что мне с бестолковым делать? Мне говорят, ну, что хочешь, то и делать. Я прихожу, сидит этот парень, я ему говорю, ну, сделай такую такую, -такую табличку в Excel. Вообще какую-то лабуду делает полную. Я такой думаю, ну, надо уволить его. Я ходил там два дня, думал, как ему сказать, ну, парень молодой, сейчас вроде уволишь, загубишь его карьеру. Я... Просто подошел к нему ну и говорю, слушай, ты уволен. Он да. говорит, окей, все. Понимаешь, я долго думал, как это ему преподнести, еще что-то. Я просто пришел к нему, честно сказал, чувак, ты уволен. Нифига себе, ты дробь выпустил просто. Да, и все. И после этого, ты знаешь, прям как отлегло. Не надо вот этих долгих рассуждений. Мне очень понравилось, как в фильме "Манибол" Помнишь, когда он тоже переводил игрока? Он говорит, а что, что, что мне сказать? Слушай, скажи ему просто, ты переходишь в эту команду, все твои вопросы решит там, я не знаю, Джон. Ну все, чувак пришел, сказал, все, ты уволен, все, просто решит Джон. А как же я, там, ампотека, семья и так далее? Это, это к Джону.
1: Ну, кстати, про увольнение я сейчас вспомнил. Один из самых прикольных способов, который я видел и который тоже отчасти практикую, это максимальное усиление давления в течение двух недель на человека то есть у нас там в одной из компаний была, был там какой-то менеджер по продажам, который там не очень получалось с точки зрения результата. И там мой руководитель на тот момент просто спрашивал ее каждый день, где миллион? Ну, то есть у нее там план продаж был миллион. И каждый день этот вопрос звучал. Она там что-то рассказывает, там, вот здесь там съездил Он такой, это все классно. Где миллион? Где миллион? Где миллион? Каждый день. Через две недели сотрудник просто сам увольняется и без лишних разговоров.
2: Блин, я из вас самый мягкий, похоже. Потому что мой способ всегда сначала честная обратная связь, задачи на испытательный срок, по итогам, ну, и, и сразу обозначение, что если эти задачи выполняются, класс. Если нет, значит нет. Причем эти задачи могут быть не только про перформан, но и про, не знаю, взаимодействие с командой, какой-то скепсис, токсичность, которая ощущается. Я могу сказать, чувак, смотри, вот так как сейчас... Не может продолжаться. Мы с тобой встретимся в следующий раз на эту тему через три месяца. За три месяца я жду, что исправится первое, второе, третье. Первое может быть метрика, второе может быть то, как ты влияешь на команду вокруг себя, третье может быть, я не знаю, то, 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 как ты смотришь вообще на мир. И потом абсолютно без всякого блефа, то есть через три месяца, если выполнено там 80%, окей, двигаемся дальше,
0: 79% нет, не двигаемся. Ну, я, может быть, знаешь, в своем рассказе упростил. Естественно, принцип учить, лечить, мочить никто не, от... не отменял, да? То есть сначала как бы говоришь, чувак, вот твои цели, вот твои задачи. Естественно, ты его там спрашиваешь по метрикам. Но мочить надо быстро. Но мочить надо быстро. Вот, я сейчас про последнюю стадию mm -hmm. рассказывал, про мочить. То есть, естественно, я не то, чтобы, знаешь, как бы сидит такой человек, я такой, думаю, так, надо тебя уволить. Нет, ну, как бы, не так это работает. То есть, если ты понимаешь, что у человека что-то не получается, естественно, ему надо помочь, там, разъяснить, рассказать. Если у него не получается постоянно, ну, как бы... Не, принцип прикольный. Мне кажется, у нас в
2: поликлиниках его используют.
0: Да-да-да-да-да. Идите-идите. Идите отсюда возвращаясь, ну, наверное, знаете, как не только по работу возвращаясь, я считаю таким действительно моим внутренним, ну, не могу сказать как бы достижением, но то, что мне тоже в жизни дает энергию и помогает, это вот моя семья, в частности, со мной сегодня на подкасте мой сын Клим внимательно смотрит, слушает а, да, Привет, Клим. слушайте, у меня на самом деле очень крутая жена, которая тоже мне помогает всегда и энергии заряжаться, и поддерживать, поэтому важная история. Вот мы когда говорим про рабочую команду, да, то есть ты собираешь рабочую команду, костяк, коллектив и так далее, а при этом важно не забывать про личную команду, то есть про твоих людей, которые с тобой как бы по жизни и все там трудности и проблемы да, пройдут. Потому что я когда говорю, вот, мне в деловых линиях сказали, чувак, ты завтра трепелем не занимаешься. Я пришел такой домой и думаю, Юшкин кошкин Ну, то есть вот с женой мы сели, поговорили, я говорю, вот такая вот ситуация. Она говорит, слушай, говорит ну, а что ты там рефлексируешь? Ты хороший специалист на рынке. Да, окей, ты в деловых линиях работаешь давно. Да, окей, может быть, ты там всегда переходил с командами. Но это не умаляет твои ценности, как действительно профессионал. Так подумал, подумал, думаю, мудрая женщина. Поэтому семейная поддержка тоже очень важна. Я причем более того, скажу, не только семейный, а здравый, такой баланс нужен. Я заканчивал Стокгольмскую школу
1: экономики. О, ты мой вопрос украл. Я хотел поговорить. Да, я его задам. Хорошо. У Кирилла есть история, что он получал MBA, а MBA, мне кажется, в какой-то момент, по крайней мере, в моих кругах, это было такое не очень понятное то есть чуть-чуть даже зашкварно. MBA в твоем случае, он принес какую-то реальную пользу, кроме там, нетворка, да, который, ну, там, очевидно является основной целью для многих людей в этой части. А вот, может быть, с точки зрения, кроме нетворка, что-то тебе это принесло? Как
0: ты думаешь? Я считаю, да. А, ну, давай так, не считая какую-то формальную там корочку или формальный диплом, да. я на MBA ты обучаешься достаточно большом количеству дисциплин все ты маркетинг и финансы, причем не такие там финансы верхнего уровня, а ты прям погружаешься, то есть ты на модуле мыслишь и рассуждаешь там как финансовый директор или, допустим, как HR. Очень важная история, которая есть, которую у вот нас там обучали обучает NBA, что ты должен понимать, что делают другие, тогда ты поймешь, что ты должен делать. Ну, это если ты в линейке там общий там топ-менеджеров или сотрудников. А если ты сам, допустим, как генеральный директор работаешь, ты должен понимать тоже, кто что делает, и вот у тебя формирует определенный такой хеликоптер вью как это называется. Mm -hmm. То есть ты можешь погрузиться в финансы и понять, где дырка. Ты можешь погрузиться в HR, в операции, да, там, в продажи и так далее. Поэтому, естественно, ширину знания оно однозначно добавило. Но важную, полезную вещь, которую я получил, обучаясь в иностранной школе, формат обучения другой. Здесь мы когда говорим вот, в принципе про обучение, как оно в России происходит. Лекция, да, какая-то теория, экзамен. Я по такому же принципу сдал, значит, там получается четыре сессии в, на MBA, то есть поделено все на 4 там отрезка, я первый сдал, и получилось 157 баллов, потому что меня спрашивают, допустим, как э, применяли бы там, не знаю, теорию Херсберга. Ну, я написал всю теоретическую часть, и потом по результату делали разбор, и нам, честно, дали обратную связь, что, ребята, Шведы от вас не ждут, как вы теорию будете теоретизировать и теорию применять, а что вы сделали на практике или сделаете на практике. Даже если вы скажете, что вся эта теория Херцберга полная вообще чушь и обоснуете это практическими примерами, вам поставят пять. И это очень большая разница между российским и иностранным образованием. Вывод, что это делать не надо, в иностранном образовании это вывод на пятерку. А в российском образовании, если ты делаешь работу и выводом ну, как бы ставишь, что этого делать не надо, на тебя, как минимум, не так посмотрят. Скажут, ты зачем тогда эту работу делал?
2: Я хочу дополнить, на самом деле, про MBA. Мне кажется, Серег, у нас с тобой, по крайней мере, раньше был такой взгляд на эту тему. Мы смотрели на это как на магистратуру, как на продолжение высшего образования, которое тебе потенциально может помочь при трудоустройстве. Сейчас я понимаю, что вот этот подход хрень полный. А, ценность MBA кажется в другом. А, вот смотри, я сегодня а, работаю на том уровне, когда MBA может быть актуален. Я, вот как Кирюха говорит, могу вникнуть в финансы, могу вникнуть в HR-стратегию, uh -huh. в операционные метрики, короче, в, в любую функцию компании. И даже несмотря на то, что программа классического MBA, там, процентов на 75 пересекаются с тем, что мы вышки изучали, для меня сейчас это было бы, наверное, классным способом систематизировать те знания, которые есть, посмотреть под другим углом и так далее. И это было бы полезно не чтобы продать себя потенциальному будущему работодателю, а для себя вообще просто, чтобы посмотреть с какой-то научной систематизацией на ту рутину, с которой я сталкиваюсь каждый день. И в подтверждении этому, ну, нет, наверное, не в подтверждение, а в дополнение к этому, есть такая штука Executive MBA. Это типа MBA-программа не для SEO-1, а для, там, условно, акционеров и SEO, наверное, крупных очень структур. То есть если ты, я не знаю, топ-менеджер Сбера, владелец какой-нибудь крупной логистической компании и так далее, и там... Ребят учат скорее визионерскому супер-макро-взгляду на бизнес. И я, честно говоря, не знаю, где, кроме как на Executive MBA, можно этому научиться. То есть, для меня, то есть я, я вот общаюсь, когда с акционерами компаний, которые там могут в нескольких странах э, несколькими крупными бизнесами управлять, я уж не буду в детали уходить. Но для меня то, как они. Думают, я, я просто чувствую себя джуниор проект менеджером хотя у меня достаточно крупные масштабы, как мне кажется. Но для них, когда они управляют огромными денежными потоками и крупными компаниями в тысячу человек управляют как такими маленькими фигурами на своих шахматных досках, вот приобрести
0: навык смотреть так, я не знаю, где еще можно. Поэтому я принципиально согласен с тем, что для чего нужно образование, зачем его нужно помечать, получать. Это не только систематизация знаний, но это еще изменение подхода в твоей голове. Знаешь, если так вот, что, окунуться с вами, какой процент знаний из университета вы используете на практике? Ну, может, ну, ну, 5, ну, может, 10 процентов. Давайте Кстати, будем честны. я бы сказал где-то 25. Ну, ты крутой, у тебя, видимо... 100%. Поскольку был... я заканчиваю экономику управления предприятием природопользования, я, наверное, в меньшей степени. Не слушай, у меня это появилось сейчас, потому что я учился на экономе,
2: развивался больше со стороны IT, но сейчас, когда дошел до 7-1 позиции в крупнике, все равно постоянно финансы так или иначе в моей жизни присутствуют. У меня здесь чит-код есть по сравнению с моими коллегами. То есть, я базово знаю, что такое, не знаю, возвратность капитала. А ребятам приходится книжку читать, чтобы это понять. Вот в, в этом плане, пожалуй. А так?
0: Ну, фи основное, но оно тебе прививает философию, да, то есть в университет, в отличие от школы, прививает философию ответственности за свой результат. Да? То есть ты... Э -э тебя никто не заставляет учиться в университете, да? То есть И. ты что-то можешь пропускать, какие-то пары, но самое главное, сдай экзамен. Где ты его там ночью выучил, либо днем в университете или не университете, важен только результат.
2: Прикольно, что ты так на это смотришь. Я на самом деле... Для меня в универе было достаточно классной победой обмануть систему. Ну, то есть я должен любым способом пройти этот уровень, а как я пройду этот уровень, это уже никого не касается. В жизни-то в работе так не работает. Тут как бы надо
1: по-честному,
0: фундаментально выстраивать... Относительно согласен, относительно согласен. Давайте Всера...
1: про MBA подытожим, ага. и, может быть, к новому, к новому вопросу да. перейдем.
0: Вот очень важная история с MBA, которая для меня, по крайней мере, тоже как дополнительная ценность, что ты смотришь и получаешь определенные ценности от других людей в свою копилку, кто о чем-то как бы не задумывался именно с точки зрения ценности. Пример очень практично приведу. О, сейчас извини, пожалуйста. На самом деле, я вот сейчас
1: подумал, как давно ты встречал очень крутых людей, у которых хотелось бы чему-то поучиться. Мне кажется, со временем это, эти люди становятся все реже. И как раз на таких программах, вот ты сейчас сказал про ценности других людей, я сейчас просто сам об этом задумался. Да, да действительно, наверное, это какая-то такая кладовая классных ребят.
0: Да, это кладовая очень классных еще жизненных установок. Мне очень, например, понравилось. Магнус Брэндстрюм, генеральный директор Арифлейм, все-таки Арифлейм, да, такая uh -huh. крупная компания, он сказал одну очень важную вещь. Он говорит, ребят, смотрите, все знают, куда потратить энергию. На работу, там, на это, это, достижение, свершалки, все классно. Но не все задумываются и знают, откуда ее брать, черпать. У вас должно быть обязательно увлечение, или хобби, которое подпитывает вас энергией. Иначе вы просто выгорите, высушаетесь и в определенном момент жизни просто потеряете к ней интерес. Вам не станет интересно жить. Вы потому что будете понимать, что у вас нет подпитки. Я для себя такое хобби, я еще до его, до его речи где-то это внутри предполагал, но как ты говоришь, вот он мне систематизировал. У меня всегда есть хобби. То есть это были либо горные лыжи, либо потом я играл в страйкбол. А последнее мое хобби это ходить и копать монеты. О, да, 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 помню. Да, это действительно очень классная штука. Я этим сейчас, да, занимаюсь реже. И мы больше выезд превращаем, больше, знаешь, такой, как мужики поехали на рыбалку, да? условно говоря, только мы так монет. там мало. Может быть, мы ничего не, не найдем, Нет. не получится ничего, но мы офигенно и классно отдохнули. Более того, я был очень сильно удивлен, что в бизнес-тусовке на самом деле много кто этим увлекается. Это такая интересная достаточно ниша. То есть мы, например, выезжаем, а, знаешь, как у нас средний состав владелец этой компании, владелец той компании, генеральный директор тут и там операционный директор там, ну, условно. То есть это такое увлечение, оно очень классное и классно заряжает эмоциями.
2: Слушай, а раз мы затронули тему энергии, э мотивации, хобби, я, знаешь, чего хотел тебя спросить. Смотри, базовый вопрос звучит так. Что заставляет тебя двигаться вперед, но в глобальном смысле? Не из сегодняшних каких-то операционных повседневных проблем, а есть ли какая-то сверхистория? Я чуть-чуть объясню мы Вот у нас, Серега, эта штука похожа. Э, у нас изначально есть некоторая травма бедности, грубо говоря, что там, в детстве не все мог себе позволить, что хотел. Э, там, сравнивал себя, может быть, с кем-то другим, видел, что у других возможностей побольше. И эта штука, она, кажется, осталась. И до сих пор... У москвичей. Да-да-да. До сих пор заставляет э, быстро двигаться. И где-то даже на силе воли вытягивать себя, чтобы бежать вперед дальше. В твоей истории я, по крайней мере, такого не считал. То есть мне показалось, что, окей, Москва, квартира в Москве, вот эти все шутки. Ну, то есть как будто бы твой мотиватор должен быть другим. Очень интересно понять, а какой он.
0: У меня есть такая интересная практика. Я каждый год загадываю себе желание. Ну, прям перед новым годом. Ну, бьют куранты, все, я желание, но которое обязательно должно исполниться. То есть у меня самый важный мотиватор э, внутри меня — это мечта. О чем я мечтаю? Она может быть краткосрочной или долгосрочной. Я пример мечты приведу. Я, когда начал заниматься Трепелем, я очень мечтал, что я вот выйду в огромную аудиторию, где-то тысяча человек, не знаю, там две тысячи человек, и расскажу о достижениях. И мне поаплодируют. Вот у меня была вот такая вот голубая мечта. Да? Я в конечном итоге сделал что-то похожее, но не с трипелем. А на... Я выступил на конференции Озона, это уже там с другим продуктом, который я запускал в деловых линиях. Это с нуля мы ставили доставку до Marketplace. Я выступил с этим продуктом, я действительно рассказывал на большой аудитории, действительно об очень крутых штуках, и действительно все как бы сказали вау. Ну, погоди. вот, Но, как извини, как извини. Будто... вот для, поэтому для меня мотиватор всегда — это мечта. То есть очень важно мечтать. Мечтать и добиваться. Ну, как
1: будто это инструмент, нет? Вот в данном
0: случае. Ну, а с... откуда эта
1: мечта у тебя рождается? Вот. Почему ты захотел? Мне кажется, вопрос скорее про это, Илюха.
0: Слушай, трудно сказать. Я бы не сказал, что это из-за того, что в детстве мне чего-то хватало или не хватало. Нет, слушай, это же просто... Я, не, не, я просто так вот рассуждаю. Знаешь, у меня, наверное, нет очевидного ответа на этот вопрос просто потому, что мне хочется. Может, вот, знаешь, как это вот... Может человеку что-то хотеться, а почему ему что-то хочется? Да фиг его знает, просто хочется.
2: Но Ты, ты ощущаешь какую-то неудовлетворенность сегодня? Э, в хорошем смысле. Ну, то есть, что я не достиг достаточно, я должен быть еще где-то.
0: Очень классное правило такое было в Зомбилэнде. Умеи радоваться мелочам? Где? В «Зомби ленде фильм такой классный смотрел, нет? Не, я не смотрел, я подумал это. Я подумал про квест. Не-не-не, это Мне фильм. В... Это, а, нет. Да. в общем, суть примера такая. То есть: фильм Зомбиленд он достаточно такой прикольный прикольно интересный. И там был чувак, у которого были четко свои, как бы правила. Э -э -да? И у него, значит, было одно из правил умею радоваться мелочам. То есть, вот я считаю, что нужно уметь радоваться мелочам. Вот когда-то я, я этого достиг, этого не достиг. Слушайте, но ну, я не знаю человека, который все достиг. Нет, ты, ты проиграешь эту игру, я понимаю, это как борьба с Все. растарением. Ра ставь цели, э, делай маленькие шаги, радуйся мелочам. Вот искренне. Если ты будешь себя заряжать позитивной энергией, окей, да, это не получилось, но это опыт в мою копилку, это хорошо. Окей, это получилось, это конкретный результат, это хорошо. Окей, я вот этой цели достиг, э, ну, супер. Я говорю, я оставил цели, что я вот с 3 выйду на большую аудиторию, что-то расскажу. Я вышел на большую аудиторию, рассказал, но не с Трепелем, не про ту тему. Но, ну, тем не менее, я этот свой гештальт закрыл. У меня всегда есть такая история, что у меня есть хотелки на 5-10 лет вперед. Вот Хотелки. Все. Они меня сидят в голове, и я к ним двигаюсь. Шаг за шагом, потихонечку. Вот возвращаясь к обучению в Стокгольмской школе экономики, я когда закончил российский университет, у меня была голубая мечта. Я хотел закончить иностранный университет. Все, я она у меня каждый год где-то было на подкорке. То есть не обязательно, что я утром просыпался и говорю, так. В какие университеты я сегодня отправил резюме? Нет. Вторая у меня была мечта — стать директором до 30. Я тоже стал. Когда оно у тебя на подкорке, по крайней мере, это у меня так работает, ты всегда о ней помнишь, и ты утром просыпаешься и говоришь, окей, вот ради чего я сегодня что-то делаю. То есть она такая, знаешь, должна быть глобальная мечта, но не короткой, то есть не на год, надо там на 5 лет.
2: Прикольно, интересно.
0: Я, знаешь,
2: я, мне сложно, наверное, этот подход э, прям примерить на себя, но мы разные, это нормально. Я такой думаю просто, блин, вот цель стать директором до 30, а нафига становиться директором до 30? У меня есть ответ. Мне зачем это? Глядя на тебя, у меня, знаешь, у меня такое ощущение складывается, как будто ты такой, да просто хочу. Вот я, я так решил, да, я правильно понимаю? Да, и я это хочу. Просто потому, что вот мне так
0: захотелось. Да, я хочу, и я сделаю это. А почему бы нет? Прикольно. Ну, и классно. ты понимаешь, да. что а, хотеть, вот и хотеть, мечтать, желать, вот это основной драйвер. Потому что если ты что-то хочешь, ты что-то делаешь. А если ты этого не хочешь, ты это не делаешь. А ну, как себя кстати, замотивируешь? Что делать.
1: У меня, например, есть принцип «я не хочу». Типа, когда я что-то не хочу, я просто не буду этим заниматься, не вдаваясь в причины, Почему, не объясняя людям, я просто не хочу, и для меня это высшая, как бы, такая метрика или, или оправдание, или принцип. Я просто не хочу. Вот, поэтому вполне я хочу, тоже может так работать. Да,
0: мне просто очень в этом плане запомнилось интервью одного из топ-менеджеров Альфа-Банка, я его читал, наверное, лет 12 или 15 назад. И он там примерно тоже описывал свой карьерный рост. Ну, спросили, как, как -Мария вы... Мария Алексей, наверное, мне кажется, тогда был очень молод. Наверное. Как а. вы достигли? Он говорит, я впрягался в любой блудняк. Если там хуже быть не может, но там не будет хуже. А если я что-то сделаю, там по-любому будет лучше, я буду молодец. Вот такой принцип. Например, он, он же тоже рабочий. То есть оценивай ситуацию и забегай пробуй что-то делать. Ну, то есть, самое главное, то есть, я так считаю, фундамент — это энергия, откуда ты ее черпаешь. Дальше у тебя должно быть, ну, как бы целеполагание, чего ты хочешь. Ну, не обязательно что-то хотеть, ну, вот, с какой-то конкретной целью. Я не знаю, я вот не хочу. Мне не обязательно ее покупать, я могу ее взять в аренду. Ну, все, я покатался, может, мне она не понравится. Но, по крайней мере, я там закрою свою историю. То есть, второе — это мечты, а третье — это очень важная история, это дисциплина, потому что иначе ты будешь... Подпитываться энергией, там, дышать маткой, там, э, мечтать, и ничего не делать. Только дисциплина. Чем, прости, дышать? Маткой? А дальше дисциплина. То есть свои мечты надо превращать всегда в конкретные действия. То есть сделал, 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 сделал.
2: Да, Кирюх, давай доведем историю до конца. Мы так и не поняли, кем
0: ты сегодня работаешь, как ты до этого дошел. Да. Садиться на кактус. Я начал лет 10 назад. Извините, это не про это. Я сейчас генеральный директор Tracker Group. Наша компания состоит из двух блоков бизнеса. Первый блок — это разработка IT-продуктов. Мы разрабатываем ТМС-системы, которые ставим на сторону грузоотправителей. Это помогает им оптимизировать свою логистику, решает их часть, скажем так, насущных задач, и в части, в том числе, импортозамещения. А вторая часть бизнеса — это экспедиционный бизнес. То есть это уже физика когда мы закрываем заказы клиентов с помощью наемного транспорта. Наверное, вопрос, да, как ты до туда дошел. 9 лет я отработал в деловых линиях, то есть у меня было все понятно. Я запустил там и ряд новых продуктов, это доставка до маркетплейсов и подраскачал международную логистику. В определенный момент я просыпаюсь и понимаю, что я 9 лет в деловых. Все классно, все нравится, офигенные люди, то есть офигенные задачи, офигенные возможности, все круто. Но я начинаю входить в зону комфорта. И у меня просто прекращается мой личностный рост. И я просто понимаю один прекрасный момент, что надо выходить из зоны комфорта. Надо двигаться дальше. Я вышел на свободный рынок, и меня как раз-таки тракер схантил год, год назад. Вот такая, наверное, прозаичная история. Прикольно. Слушай, у меня
2: вопрос. Я не знаю, насколько получится конкретно на него ответить. Вот смотри, ты стал генеральным директором SEO. Поздравляю, во-первых. А, <да>. Во-вторых, расскажи, пожалуйста, что меняется, когда ты смотришь на компанию уже не как наемный топ-менеджер, а как единоличный ее глава. Насколько это вообще меняет, может быть, майндсет, может быть, чувство ответственности, что-то еще?
0: Наверное, сходу так не скажу. У тебя вырастает фактически перед тобой большая зона ответственности, знаешь, в плане чего? В плане определения политики партии. То есть раньше ты, как работая, например, топ-менеджером в определенном сегменте, ты должен был следовать генеральной политике партии. А здесь ты, как фактически сел, ты говоришь, ребята, я формирую повестку, я формирую подход, я формирую вижен того, что мы делаем. И это принципиально меняет майндсет в том плане, что ты начинаешь смотреть на рынок с точки зрения, где какие возможности, где какие темы. То есть ты уже начинаешь больше коммуницировать не внутри над процессами, а с участниками рынка. То есть, у кого какие проблемы, где какие есть возможности, где какие темы, куда идем, как мы туда идем и так далее.
2: То есть ты, ты тот ФЕО, который больше сфокусирован на внешней политике, да? внутренняя
0: политика и команда занимается. Ну, внутренней политикой в большей степени, да, потому что, как я уже говорил, очень важно собрать как бы, команду, которая будет отвечать за ключевые функциональные блоки, естественно, ты с ключевыми людьми работаешь с точки зрения целеполагания, чтобы они тоже своими действиями, да, там, своими определенными показателями а, общую политику, которую выработали, ну, стратегию, да, они ее преследовали, чтобы не было определенных там, конфликтов внутри этой стратегии как правильно перераспределять ресурсы и так далее. Ну, я пример приведу, но, ну, наверное, больше в логистике, в плане того, что у нас есть задача кратно прирасти э, из года в год, ну, минимум в два раза. Мы понимаем, что основной генератор прибыли для нас это вот логист, задача которого закрыть заказ клиенту, подобрать под него перевозчик и так далее. Но мы также параллельно понимаем, что нужно всегда наращивать клиентскую базу, то есть чтобы ее диверсифицировать. Поэтому важна там функция продажника. И как бы, типовая проблема, которая возникает в экспедировании, продажник приходит и говорит, слушайте, я вот привез, принес классного клиента, а логист с ним работать не хочет, потому что считает, что этот там клиент не очень классный. И понимаешь, а логист говорит, слушайте, у меня очень одна практичная задача, которую я решаю, денег заработать. То есть на этом клиенте я больше денег заработаю, на другом меньше я говорю, ребят, у нас есть общая генеральная политика партии, в которой самый ключевой топовый клиент не должен быть больше 10%. Поэтому хочешь ты или не хочешь, а этого клиента ты берешь и делаешь. И вот, наверное, вот как раз-таки баланс целей вижена и команды это то что, то, что обязательно должен делать SEO. Иначе у него каждый будет то в лес, то под дрова. Угу. Слушай, а
2: что для тебя главное при найме топ-менеджера?
0: Уровень энергии очень важно. Потому что ты можешь быть супер-пупер экспертом, но сбитым летчиком. Ну что значит сбитый летчик? У тебя классное резюме, у тебя там есть куча-куча заслуг, но ты приходишь и ты уже видишь, что человек тебе приходит, и ты видишь, что он уставший, он такой вот уже ему ничего не надо, то есть он выезжает на своем прошлом. Важно, чтобы глаза глаза горели в первую очередь. Угу. Любишь, наверное, молодых нанимать,
2: которые еще не, не успели а, почувствовать свою ценность, да?
0: Слушай, я не скажу, я вообще к возрасту не отношусь, и бывает э, человек в 30 лет уже жи жи жизнью помученный, а бывает в 50 на самом деле очень-очень бодрячок, поэтому нет, все индивидуально зависит от человека. Слушай, а бывают моменты, когда, я так понимаю,
2: ты, ты больше провижен, не любишь погружаться в операционку, а бывают моменты, когда прям
0: приходится микрить? Обязательно. Ну, э, знаешь, как бы не то, что не люблю погружаться в операционку, а в нее надо всегда погружаться, потому что ты должен задать критичный вопрос до последнего уровня, как оно работает. Потому что есть некоторые вещи, например, очень классный и хороший подход, э, который действительно активно применяется в деловых линиях, это проблемно-ориентированный подход. То есть хочешь сделать что-то лучше, идентифицируй проблемы и решай их. А как ты идентифицируешь проблему? То есть ты должен докопаться до самого низа, сказать, вот это, вот это, вот это не работает. То есть тебе, по крайней мере, ты всегда должен иметь лист или список проблем, с которыми ты работаешь. И это в том числе там и на уровне микроменеджмента где-то проявляется и так далее. Потому что они, проблемы эти, чем выше, тем больше они замазываются. У меня был сотрудник вот в деловых линиях, я его, так условно говоря, Вегас называл. Почему Вегас? Потому что все, что случилось в Вегасе, остается в Вегасе. То есть он проблем никогда никуда не выносил. И вот это действительно не, не то, чтобы он, знаешь, как бы не хотел их решать, он хотел их решать, просто он боялся, что за проблемы его накажут обязательно. Поэтому приходилось через него шагать и все эти проблемы идентифицировать. Ну, можно считать это микроменеджментом? Ну, наверное, да. Мне нравится, как Илюх вопрос задает. Ну, ты там внешней
1: политикой занимаешься, там, в операционку не лезешь. Хотя, Кирюха, мне кажется, в основном про фокус говорит в первую очередь. То есть это уже не значит, что ты остальным не занимаешься.
2: Да не, понятно, что не бывает, наверное, крайностей. Просто я, я знаю SEO-стратегов, знаю SEO-тактиков. Давай так называть это более пафосно. SEO-стратег, он обычно в рынке, он обычно про вижен, он обычно про то, где мы должны быть там, через 3-5-6 лет а команда полностью управляет бизнесом операционно. То есть нет, нет таких задач, решения, по которым принимает SEO. Если это не задача там стратегического уровня, я, наверное, это имею в виду. Угу.
0: Да, здесь ты абсолютно прав, объясню почему. Иначе зачем всех этих людей я нанимал в компанию, если я микроменеджментом занимаюсь? Нет, я понял. Да, у, меня, у меня в этом плане очень простой подход. То есть люди, они же тоже должны расти. А нельзя расти без ответственности. Если ты занимаешься микроменеджментом, ты часть их ответственности берешь на себя. Смотри, давай я пример Ну, это, из, это, из, это, да, это, 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 это мое мнение. Прям вот
2: что я имею в виду. У меня есть такой пример. Вот были кризисы, допустим, 20-22, давайте так скажем, года. Я знаю нескольких ребят на супер высоких позициях там SEO, не SEO, но тем не менее, которые очень любят отпускать операционку, заниматься стратегией, но примерно никто из них не вышел из операционки в 2020-2022 году, и примерно все из них начали прям микрить, потому что это времена сложных решений, нужно было резать расходы, а когда нужно резать расходы, каждый топ-менеджер имеет склонность защищать именно свою часть ОПЕКСа. Ну, это, блин, стандартная человеческая история. И, наверное, все SEO, которых я знаю, в эти кризисы прям полезли сами, расчехлили скальпели и поехали ампутировать. А, хотя, в другую стадию цикла
0: вообще старались полностью команде доверять. Ну, это нормально. Это абсолютно нормально, потому что если ты все всегда отдаешь команде, в определенный момент случается Вегас. То есть тебе докладывают, что у нас все классно, а у тебя там внизу такой ворох нерешенных проблем. Потому что никто тебе не будет докладывать, что вот знаешь, вот у нас там проблема, если ты людей к этому не приучишь. Поэтому очень важно к проблемам относиться как к возможностям. То, то, что некоторые люди не всегда понимают. То есть э, некоторые как рассуждают? Если есть проблема, то у этой проблема есть фамилия. Если эта проблема есть фамилия, надо значит, эту соответственно, фамилию как-нибудь где-нибудь наморщить. Культура признания ошибок. Так, кейс
1: в студию. Кирюха, у нас уже есть традиция за последние пять выпусков. Мы даем задачку для ума, для наших гостей. Смотри, Тебе... тебя зовут Кирюха тебе 18 лет, ты живешь в настоящее время с теми же родителями, с теми же условиями и так далее. Но твой мозг 37-летнего чувака со всем твоим опытом э -э, перемещается в тело этого 18-летнего чувака. Что бы ты сейчас сделал, э -э, как бы ты сегодня добивался успеха, э -э, вот, не обладая, скажем так, наработанными э -э, связями, знакомствами и так далее, тебя никто не знает, но обладая всеми теми знаниями, которые у тебя есть сейчас. Что бы ты делал, в какой бы нишу ты пошел, занялся бы ты бизнесом или пошел бы строить карьеру? Можешь вот чуть порассуждать на эту тему?
0: Слушай, я периодически делаю этот упражнение или да? кейс. Я тебе объясню, почему. Потому что у меня растет сын. И в определенный момент я хочу передать ему определенный опыт. И вот на данный момент рассуждая, что бы я сделал. Первое, я бы не пошел работать в найм. Объясню, почему. Потому что ты, как предприниматель, ты большее количество информации переваришь, больше количество косяков отловишь, быстрее научишься. Сейчас мир, в отличие от того, что там было 10, 15, 20 лет назад, он стал более динамичным. И появилось больше возможности доносить определенные вещи до широких масс. Соответственно, я бы что точно сделал? Я бы посмотрел на инфополе, какие есть темы. Мне кажется, сейчас инфобиз очень классная история. Мне кажется, сейчас маркетплейсы и все, что с этим связано, очень классная история. Да, это то, где молодой предприниматель точно может себя быстро найти. А я бы точно сказал молодому предпринимателю, делай, пробуй, и для того, чтобы что-то сделать, тебе не нужны стартовые капиталы, тебе просто нужны мозги. Ну, это
1: лукавство отчасти, мне кажется. Вот у меня 18 лет, там, с моими родителями, да, которые были, типа, у меня не было 100 тысяч рублей, скажем так, чтобы там какое-то даже, ну, что-то попробовать. А, мне кажется, ну, что как будто все-таки надо... Ты попробовал? Ну, что? Да. Мистер Чехол, тапки-зайки. Ну, вот такие темы, да. да. Я продавал тапки-зайки, например. Ну, и
2: рисовал А вдруг картины. сегодня, вдруг сегодня, если бы вот мы с тобой те, там, 18-19 лет делали то же самое, там, не знаю, Artwatch, NN и Мистер Чехол. Угу. Возможно, с каналом дистрибьюции в виде маркетплейсов мы бы стали долларовыми миллионерами на этих темах.
1: Ну хорошо, согласен, да. Мы все-таки на мешок тапок заек я тогда нашел деньги. А...
0: Есть правило 3F. Friends, Fools and Family. А это, да. это те трое, кто может тебе дать стартовый капитал для того, чтобы что-то делать. Да? Но опять-таки я имею в виду, про стартовый капитал угу. это не с абсолютным нулем. Ну и не с миллионом долларов. То есть угу. понятно, что у тебя там какая-то база должна быть 10, 15, там, 20, 50 тысяч. Ну иди, сходи какое-то время поработай. И, там условно говоря, в Макдональдсе. Отложи эти деньги не на пьянки-гулянки, а на свою тему. Тебе никто не заставляет в этом Макдональдсе три года работать, пока ты какой-то капитал не скопишь. А тебе не кажется,
1: что в корпе быстрее можно эм, даже не то, что по доходу вырасти, а по крайней мере посмотреть, как это работает, а, то есть работать в корпе — это как пройти университет жизни отчасти. Ты видишь, как работают бэк-офисные функции, фронтовые функции, разработка. А, как будто бы, сделав это первым шагом, ты очень много вопросов снимешь в плане собственного бизнеса.
0: А, боюсь тебя расстроить. Я считаю, что корпорации работают по правилам 20 века. В лучшем случае, начало 21-го. Объясню, почему. Потому что у них процессы выстроены под ту модель, которую не исповедуют. Поэтому единственное, что ты можешь у них научиться, это дисциплине. Все. Но есть молодые компании. Есть молодые компании, возможно. Mm -hmm. Но тут тоже, знаешь, какой момент. Вставая на путь корпоративной э, функции, ты можешь в ней застрять. Это самая большая опасность. Right. Потому что mm -hmm. ты потом э, что захочешь? О, машину возьму в кредит. О, там это, 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 это. И на самом деле лучше сразу на этот путь не вставать, а делать свою тему. Пусть она будет корявенькая, косенькая поначалу, да, там хорошая, плохая. Пробовать, 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 пробовать. Минимум 50% экономики Америки построено на малых и средних предприятиях. У нас такая доля, ну, в 10 раз, наверное, меньше, да?
2: Слушай, но маркетплейсы дали огромный буст, это правда. То есть микропредприниматели, которые либо там Какие-то шмотки на Wildberries, либо какие-то там массопродукты потребления, технику на Озоне. И этого просто, мне кажется, мы
0: бум сейчас переживаем.
2: Спасибо, Короне.
0: Да, да, это факт. И более того, я тебе так скажу, что бизнеса около маркетплейсного, логистического, информационного, аналитического там и так далее, и его тоже много, и по доходности он явно лучше, чем продавать товар на маркетплейсе на самом деле. И я про что и говорю, ты должен смотреть на этот рынок, пробовать. То есть, ты когда начинаешь что-то пробовать, у тебя всегда должно быть в голове, где тема, где возможность. Ты что-то, например, начал, запустил сам на маркетплейсе, видишь, а кто на тебе сколько заработал. Подумал, окей, а может быть тема там, а попробую туда. И так okay. далее, и так, так далее, и так далее. Ты понимаешь, ты за счет одного своего опыта идешь в тему. Основная задача для молодого Человека, там, предпринимателя, вот только что закончивший университет, максимум опыта набрать, максимум, и монетизировать да, смотри, его.
2: Мы немного ушли в сторону. 18-летний <coughs> Кирюха с мозгами 37-летнего Кирюхи угу. а, не хочет идти в найм, хочет попробовать какой-то собственный бизнес. Давай попробуем конкретизировать хотя бы ну, в какую сферу, какие первые гипотезы бы ты проверял.
0: Слушай, я бы точно сделал бы следующую штуку. Взял бы какой-нибудь товар. Uh, про, проанализирую бы нишу маркетплейса, взял бы товар, я бы начал его раскручивать так или иначе и продавать. Это самое достаточно простое, что можно сделать. При этом нарабатывая опыт uh, для того, чтобы войти в инфобизнес, чтобы уже там про аналитику, про свой опыт рассказывать а У тебя нет сейчас достаточно
2: опыта. Мы же просто... Я, я акцентирую внимание на том, что это прям ты сегодняшний, но параллельной вселенной, где тебе снова 18. То есть тебе не надо заново
0: понимать, как Окей. мир работает. если не, не надо заново понимать, как мир работает, это 100% инфобиз около маркетплейсный, это 100% около маркетплейсная логистика, потому что ниша и доходная, и не занятая. При этом, я говорю, что тебе, например, нужно для логистики? Тебе не обязательно свой склад, ты его можешь арендовать, тебе не нужен там большой оборот. То есть тебе основная задача это там таргетировать и продавать этих селлеров. Поэтому я бы туда точно ударился, с помощью чего или как. Ну, опять-таки, агрессивная, прогрессивная реклама. Но, может, соглашусь, потому что,
1: я думаю, у каждого есть знакомый, вот у меня недавно появилась, которая там... Тетя 10 лет занимается запчастями. Чего она сделала? По сути, познакомилась с несколькими автосалонами, автомастерскими. На e за... закупает запчасти и просто поставляет, по сути, такая B2B, по сути, продажа запчастей. И, ну, у нее доход минимум миллион рублей в месяц. К чему в Карпе прийти, ну, не так просто, не так быстро. И можешь вообще никогда туда не прийти, вот классный ну, кейс, который падает вот в модель то, что
0: ты описываешь, да. мне кажется. Очень важная история какая? В корпорациях ты приобретаешь совершенно другие навыки, то есть это больше политическая история, это больше история там про взаимоотношения, про стандарты и так далее. То есть ты, предприним... ты получаешь минимум вообще предпринимательских или визионерских способностей. То есть ты просто попадаешь, ты винтик в системе. Ты говоришь, а я теперь из этого винтика хочу до двигателя дорасти. Отлично. А когда ты попадаешь в именно рыночную среду, ты никто. И твоя задача стать кем-то. Ну, как будто
1: бы извините-ка, проще стать двигателем, чем, проще, чем проще. из воздуха.
0: Ну, ты тогда входишь в определенную зону комфорта. То есть за тебя решают, что ты завтра будешь делать. Правильно? Потому что когда в корпорацию приходишь, тебе говорят, завтра надо, не знаю, беремся там клиентам позвонить. Все, есть, погнали. Когда ты предприниматель, единственное, что ты, ну, как бы какую цель ставишь, это так оттур все ставишь. 400, 500, 800 клиентов обзвонить. Понимаешь? Она может быть другая, она может быть жестче, она может быть быстрее. Окей. Ну, мне кажется, классный кейс. Спасибо,
1: что поделился. Да,
2: интересно. И мне кажется, настало время финальной рубрики. Ты готов? Нет. Барабанная дробь. Да нет, ничего сверхъестественного. На самом деле, в конце мы задаем вопрос из заголовка нашего подкаста. А ты можешь коротко и емко сформулировать несколько основных, может быть, личностных качеств, может быть, социальных лифтов, может быть, каких-то убеждений, а может быть, внешних факторов, которые помогут ответить на вопрос. Вот конкретно у тебя почему
0: получилось? Не боюсь трудностей, первое. Это очень важная история. Не бояться трудностей, входить в них, впрягаться, делать хорошо. Заряжать себя энергией, ну, то есть получать ее, подпитываться. Обязательно, обязательно. Иметь хорошую, надежную команду. Ну, Я есть, думал, ты скажешь, жену. А, а жена, это то -то часть команды, да. Обязательно и внутреннюю, и внешнюю команду. Мечтать. Мечтать обязательно. И мечтать не просто как бы, воздух, воздух. Ну, и, и выставляя себе конкретные шаги, как мечте. Да, пробраться. Круто. Спасибо большое, Кирюха. Спасибо. Да, знаете, может быть, как это, как финиш райдер. А, небольшая рекламная пауза на вашем канале. У нас миллионная аудитория, так-то. Слушайте, да. И в этом плане сейчас я сталкиваюсь и общаюсь со многими людьми. Есть очень важный тренд. Он такой, знаете, на уровне физики. Важно еще прокачивать мозг. Что такое прокачивать мозг? Вот на уровне физики это по по-хорошему окислительный процесс в мозгу. То есть количество кислорода, которое у тебя этот мозг потребляет. Кто-то его прокачивает с помощью тренировок, кто-то прокачивает там с помощью разных других вещей. Вот у меня жена интересная такая вещь делает. Она прокачивает с помощью дыхательных практик. Но потому что, знаешь, не все там могут время уделить спорту и так далее. Вот дыхательная практика такая, на самом деле, прикольная штука. Я изначально вообще к ней очень скептически относился. А потом, когда начал с разными людьми разговаривать, они говорят, слушай, да, сейчас вообще как бы классная тема и мейнстрим. Да, это модно. Да, вот в качестве реклам рекламной паузы, телеграм-канал Йога Образ, там у меня жена ведет эти дыхательные практики, я честно сам ими пользуюсь, и прокачка мозга это тоже очень важная штука. Мы Неожиданно. Прилож
2: приложим <свят> ссылку. <свят>
0: да, да, отлично. Да.
2: К выпуску. Спасибо тебе большое. Спасибо, Кирилл. ребята. Это интересно. Спасибо. Пока-пока.